0: Muchas personas me han pedido a través de mis consultas y a través de redes sociales que hable sobre cómo pueden comer cuando se van a un viaje o a un paseo y me lo piden casi que con una cara de tragedia. Lo que me pone a reflexionar que para muchas personas esto es un tema que da ansiedad y preocupación. Y creo que, creo que es por muchas razones. De los primeros pensamientos que surgen cuando vamos a ir a un viaje o a un paseo es, me voy a engordar, voy a subir de peso porque no voy a poder controlar la comida. Me va a tocar comer lo que me den, me va a tocar ir al mismo sitio que todo el mundo, me va a tocar comer diferente a lo que vengo acostumbrada, tocar, tocar, tocar. Entonces, imagínense un viaje o un paseo que creería que la mayoría de casos tiene como propósito ser un, mom- ser un momento o un espacio de relajación, de diversión, de felicidad, termina siendo una preocupación y una carga cuando pensamos en la comida del viaje, ¿no? Y, y no tiene mucho sentido eso. Yo sé que tal vez esto no le pasa a todo el mundo, no quiero generalizar tampoco, pero si esto te suele suceder, primero quiero decirte que no va a pasar nada porque hay muchas formas de mantener el balance en tu viaje. Bueno, ya te lo voy a contar a lo largo de este podcast. Y lo segundo es que si quieres ir a disfrutar y no quieres mantener ningún balance, bueno, a menos de que tengas algo metabólico de base y si sí debas llevar alguna dieta terapéutica, pero si quieres disfrutar sin ningún balance, go for it, ve por ello. Igual es algo temporal, tal vez te inflames un poco, te subas algo y no pasa nada. Disfrutaste, fuiste feliz y luego ya vas a regresar a tus rutinas. Entonces es algo temporal. A mí, a mí sí me, a mí me encanta viajar, me parece un planzazo, Me encanta conocer cosas nuevas, tener nuevas experiencias, tener experiencias diferentes, abrir mi mente. Y creo que esto también incluye probar cosas nuevas, sabores diferentes porque soy fiel creyente que es parte de la experiencia de conocer la cultura de otro ciudad o de otro país. Y en caso de que sea un paseo más corto, pues a un lugar más cercano, pues igual la comida también tiende a ser una forma de, de compartir y de disfrutar con las otras personas. Y bueno, pienso que si no quieres comer también es respetable que no quieras comer, yo creo que de este tema, aquí como poniendo un paréntesis, también ha hablado mucho, porque cuando, por ejemplo, cuando hablamos de las comidas en reuniones sociales, eh, que se presenta mucho esta situación en donde alguien no quiere comer o. Nosotros no queremos comer, ya sea porque no tenemos hambre, o porque no nos apetece algo, o porque no podemos comer por algún tema de salud, y luego está siempre la otra persona que nos obliga y nos presiona: cómete esto, cómete lo otro, pero come, ay, no seas boba, ay, no sé qué. Que eso tampoco está bien, ¿no? Porque si no queremos comer, deberíamos respetarle eso a la otra persona y también. Nosotros mismos también saber que si no queremos comer algo, también está bien decir que no, también está muy bien decir que no. Ya es muy diferente cuando tenemos hambre y sí queremos comer y sí queremos compartir y nos duele hasta la boca del estómago. Y no queremos compartir o no queremos comerlo por miedo a engordar o por miedo a la dieta o por cualquiera de estas razones, ¿no? Nunca deberías poner a tu cuerpo en esa situación de pasar hambre física de esa forma, porque es una forma de no atenderlo. Y también si quieres ir a compartir, comparte, es una experiencia linda eh, de de la vida humana, pienso yo. Pero bueno, para que regresemos ya al tema de los viajes y, y todo esto, si se dan cuenta, todo este miedo antes del viaje y esa angustia que nos da a eh, algunas personas, proviene de la cultura de dietas. Esa que nos dice que esto está mal, esto está bien comerlo, si lo haces de esta forma está mal... Porque es eso, ¿no? La cultura de dieta que nos dice, estas son las reglas, estos son los patrones, esto es lo que tienes que hacer, si no lo haces así, lo estás haciendo mal. También esta cultura de dieta que nos habla del peso, del número de la báscula como un indicador de progreso, de que el peso para tu estatura, y si no estás así, estás mal, eh, no te ves bien, eh, no tienes eh, fuerza de voluntad, no tienes valor, entonces es como una forma también de por un lado, de moralizar la comida, ¿no? Eh, Y de ahí proviene ese sentimiento de culpa, de que si no seguimos, entonces la regla bajo un ambiente controlado en donde tenemos todo controlado, entonces si no se hace así, entonces ahí ya proviene la culpa porque sentimos que estábamos haciendo algo malo. Y esos sentimientos de culpa pueden llevarnos como a más pensamientos, esos pensamientos pueden llevarnos como a ansiedad, y esas, y esas emociones sí puede que nos dificulten eh, ir a nuestro viaje y hacer una alimentación consciente a lo largo del viaje. Que, que esa alimentación consciente no tiene nada que ver con restringirse, sino con comer en el presente y estar pendiente de las elecciones que hacemos a lo largo del viaje, de las porciones que escogemos y también de nuestras señales de hambre física, o sea, en medio del viaje darnos la oportunidad también de identificar el hambre física cuando tenemos hambre y atenderla y la saciedad cómoda, ¿no? También saber identificar cuando ya nos estamos saciando cómodamente y en realidad Cuando lo hacemos de esta forma, definitivamente podemos ir, disfrutar, comer eh, de la nueva gastronomía que nos nos están ofreciendo, compartir de una forma consciente y equilibrada. Y puede ser algo fluido y que podemos irlo practicando paso a paso. Entonces, los viajes o paseos pueden presentarse con mucha frecuencia. Para algunas personas pueden presentarse con mucha frecuencia, sobre todo que sé que hay personas que también viajan mucho por trabajo. Y esta situación o este momento eh, también la podemos ver como una, 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 una experiencia o una oportunidad para aprender a relacionarnos con los los alimentos bajo ese contexto, ¿no? Entonces, voy a decirles algunos tips que pueden ayudarnos a disfrutar y estar en balance con la alimentación. Entonces, primero, relájate con el tema de la alimentación y la sensación de que vas a perder el control y subir de peso. Y si estás relajado, entonces, perfecto. Segundo... Intenta mantener tus tiempos de comida principales a los cuales estás acostumbrado. Entonces, pues dentro de lo posible, ¿no? Porque tampoco, tampoco si no es posible hacerlo, tampoco es una comisa de fuerza. Entonces, dentro de lo posible, tratar de mantener los tiempos de comida principales. O sea, si tú desayunas, almuerzas y cenas, pues hazlo. Y si tú solo almuerzas y cenas, entonces hazlo de esa forma. Y trata de hacer esas comidas completas, es decir... con los los nutrientes que tu cuerpo requiere. Por ejemplo, incluir ahí la proteína, incluir ahí la fibra de los vegetales, incluir el carbohidrato, incluir la grasa, la grasa saludable, para que puedas darle a tu cuerpo lo que él necesita y entre como en un balance, ¿no? Y algo, algo que siempre le he dicho es, si estamos volándonos los tiempos de comida o si estamos comiendo todo el día, tal vez hacemos o hacemos elecciones de alimentos que no están completas en el sentido de que tal vez es un pedazo de pan solo o, un, o desayunamos un dulce o desayunamos algún paquetico que encontramos por ahí. Es muy, es, no le estamos dando al cuerpo lo que él requiere, ¿no? Entonces lo más probable es que el cuerpo nos esté pidiendo sus nutrientes todo el día. Porque cuando viajamos o vamos a un paseo, también estamos gastando energía. Incluso en algunos paseos gasta uno mucho más energía porque estás caminando todo el día. Entonces, claro, si es de tempranito tú estás volándote comidas o estás comiendo algunas comidas incompletas, él va a estar pidiéndote con más frecuencia que le des lo que él necesita, y esto puede ser que él te lo pida en forma de, eh, de lo que llegue más rápido al cerebro, que en este caso es el azúcar simple, no entonces so, se manifestarían con más frecuencia este tipo de antojos. Entonces es importante en lo posible mantener los tiempos de comida a los cuales estás acostumbrado y que sean unas comidas completas. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de que vayamos a este viaje o a este paseo es sentarnos a comer. Cuando vayamos a hacer estas comidas principales a las cuales estamos acostumbrados, tratemos de sentarnos en un lugar para que nuestro cuerpo también reconozca de que es tiempo de comer y que vamos a hacer la ingesta a la cual él está acostumbrado. Y cuando ya nos sentemos y comamos, comamos en el presente nuevamente, ¿no? Mastiquemos bien, comamos despacio, comamos con tranquilidad, ojalá sea un ambiente feliz, tranquilo. ¿Por qué? Porque si comemos parados, si comemos haciendo otra cosa, es muy difícil que el cuerpo también caiga en cuenta de que estás comiendo, ¿no? Entonces, no vamos a estar pendientes de saborear las texturas, de probar, de masticar adecuadamente, sino que vamos a estar pendiente, pues, de otras cosas. Y esto dificulta el proceso de alimentación consciente. ¿En qué sentido? Que es más difícil que sentamos nuestras señales de saciedad cómoda. Eso es un tip muy importante, ¿no? Además, que si ya vamos a probar una nueva gastronomía, eh, en el caso de que sea otro país o otra ciudad también, ¿por qué no?, eh, Disfrutemos, probemos, sentamos las texturas, sentamos los nuevos sabores, la nueva combinación de sabores, que también es importante, ¿no? Para, para poder conocer y abrir la mente a nuevas opciones. Y lo otro, también muy importante, es entender esas señales de hambre, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que sí tengo hambre?, ¿Lo siento físicamente en mi cuerpo? ¿Mi cuerpo me está pidiendo comida? ¿O es que tengo otro tipo de hambre? Que esto es algo que puede pasar con frecuencia en medio de este paseo o de este viaje. Recordemos el poder tan grande que tienen nuestros sentidos, ¿no? Entonces podemos encontrarnos, por ejemplo, con hambre visual, hambre por los ojos. Es importante reconocer este tipo de hambre porque es una fuente de estimulación o incluso nos puede hacer comer cuando estemos llenos. Por ejemplo, la industria de alimentos tiene muy claro esto y es por eso que, por ejemplo, el marketing no da tanta hambre, ¿no? Porque siempre nos pone la manzana más roja y entonces o, o algo con colores llamativos, ¿no? Entonces este tipo de hambre también puede influenciarnos. Luego tenemos el hambre por olores, que es cuando pasamos por un Por ejemplo, un ejemplo, pasamos por una panadería o pasamos por un sitio de postres y huele delicioso. Entonces, claro, este este tipo de olor también puede estimular el hambre y es bastante tentador. Otro tipo de hambre es el hambre por nuevos sabores o por placer. Cuando queremos algo crujiente o simplemente queremos sentir placer de algo... Si nos gusta el helado, si nos gusta algún tipo de postre específico, eh, ser consciente de que es hambre por placer y hacerlo sin sentir culpa si es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo en ese momento, ¿no? También está el hambre social y se refiere a que nos da ganas de comer simplemente porque estamos con alguien y ese alguien quiere comer y está comiendo. Y está bien, somos seres sociales y nos relacionamos también de esa forma. Entonces, en ese caso, lo importante es hacernos conscientes de que lo estamos haciendo. Y yo creo que ya para ir cerrando este tema, creo que en estas situaciones tenemos que caer en cuenta y ubicarnos mentalmente en el escenario de que no es realista ir a un viaje o a un paseo y querer controlar todo lo que comemos de forma excesiva. Sé que tal vez hay algunas personas que les gusta manejar así su alimentación y están bien y se sienten tranquilas y también disfrutan de esa forma y también está bien. Pero también sé de otras personas que tal vez se sientan mucha presión al ir de viaje porque sienten que van a perder el control pero ir con ese mismo miedo como de la alimentación o como si la alimentación siempre tuviera que verse perfecta o como si tuvieras que ir en un régimen, ese mismo miedo alimenta el querer, el querer comer, ¿no? El querer comer por la emoción, porque esa misma preocupación aumenta la ansiedad y digamos que hay muchos problemas alimentos prohibidos en nuestra cabeza también, producto de la cultura de dieta. Hay mucha sensación de culpa y como dije, esto también puede que nos lleve a comer esos alimentos que tenemos prohibidos en nuestra cabeza. Y hay, hay algo que pasa muy comúnmente y es que entre más nos prohibamos algo, más el cuerpo lo busca, ¿no? Porque... O cada, o cada vez que lo veamos es como una emoción que hay ahí de comerse eso prohibido y de que cuando nos damos la oportunidad de probarlo sin ningún problema, cuando nos damos el permiso de probarlo sin ningún problema, sin creer que es algo prohibido ya se quita como esa emoción, ¿no? Entonces es algo un poco más fluido. Ahora sí, para concluir, la alimentación En los viajes lo más importante es que lo veas como una oportunidad para disfrutar, no va a pasar nada, es algo temporal, no vas a perder el control, puedes ir haciendo alimentación consciente, disfruta, come lo que tengas que comer, comparte lo que tengas que compartir y todo va a estar bien. Ya luego vas a regresar a tu sitio, a tu casa, a tu hogar, vas a regresar a tus rutinas y ahí, importante, pues, regresar a lo que venías acostumbrado ¿no? a tus tiempos de comida a cómo era tu alimentación eh, a todas tus rutinas y, y bueno ahí ya vas a estar eh, bien y nada, espero que les haya gustado este episodio espero que lo hayan disfrutado si sabes de alguna persona cercana que le dé mucho estrés o viaje mucho envíale este, este episodio y muchas gracias también por estar conmigo. Chao, chao.